0: Ich erzähle jetzt, wie ich mir vorstelle, wie die Geburt ungefähr ablaufen wird.
1: Also es ist eine Vorstellung
0: versus Realität-Folge. Nach wahren Begebenheiten. Ich war so, ich kann mich, also in ja. keiner Version bei einer Vorstellung kann ich mich jetzt gerade hinsetzen. Ja. Oh Gott, ich habe gerade ganze Ob ich heulen werde? Bestimmt. Oh, ich weiß es nicht. Ich werde bestimmt heulen. Und das war so krass schmerzhaft. Diese Urgewalt, die da durch deinen Körper geht, klingt voll wie so ein Spa-Urlaub. Schwangerschaftstest positiv, Wissen negativ.
1: Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny
0: und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen. SF. Julia, Julia, ich gebäre
1: bald, ich gebäre bald. Oh Mann, und eigentlich alle Leute, die gerade die Folge reinhören, wollen einfach nur wissen, wie deine Geburt war. Ja. Aber erstmal?
0: Stimmt, die war ja jetzt schon. Genau. Also, das ist die Vergangenheitsfunny hier. Ja. Und die Zukunftsfunny kommt später in der Folge. Ja. Das ist die oder die Gegenwartsfunny ja dann. Genau. Also für mich ist es, oh, das ist komplex, das ist wie ja. Inception. Es ist jetzt für mich die Zukunftsfunny. Da ist es aber die Gegenwartsfunny, beziehungsweise auch schon wieder die Vergangenheitsfunny, weil sie hat die Geburt dann auch schon erlebt. Ja. Jetzt ist das hier aber die Prä-Prä-Vergangenheitsfunny, weil ich erzähle jetzt, wie ich mir vorstelle, wie die Geburt ungefähr ablaufen wird.
1: Ja. Und wie ich, ich, hoffe, ich mir wünsche. Ihr habt alles mitgeschrieben gerade, damit
0: ihr es <lacht> euch merken könnt, was die Funny gesagt hat. <lacht> und das wird abgefragt. Prä.
1: <lacht> also es ist eine Vorstellung versus Realität-Folge. Das haben wir bei meiner Geburt damals auch schon gemacht. Ja. Einmal wie wir uns deine Geburt vorstellen <lacht> ja. und danach kommt die, Origina äh, die original, die echte die original Geschichte deiner Geburt. Also die Geburt deiner Tochter. Nach wahren Begebenheiten. Oh Mann, das ist so krass. Kannst du dich noch absurd. erinnern? Bei mir hatten wir so eine
0: ich weiß, ganz gar nicht normale mehr. Geburt,
1: eigentlich fast die gleiche Geburt wie bei meinem Sohn, und dann
0: wurde es ja eine Kaiserschnittgeburt. Ganz anders mhm. war es auch. Auch du hattest ja noch richtig krass struggle mit der Luft im Bauch. Das war alles aufgeblasen. Du konntest das Kind, das Kind, deine Tochter nicht hochheben und lauter so krasse genau. Sachen, mit denen man natürlich kannst du davon nicht aushalten. Genau. Deswegen, ja. wie, von was gehen wir jetzt bei dir aus? Oh Gott. Also, ich habe ja, ich erzähle es nochmal, die, die Hardcore, ähm, wie sagen wir die die Baby Nader Ultras. die wissen ja eigentlich schon, wie ich es mir ungefähr vorstelle. Aber ich habe eine Belägebame in einem Krankenhaus, größeren Krankenhaus diesmal ein anderes als beim ersten Mal, mhm. ähm, weil ich nicht so der Globuli Fan bin und ähm, auch nicht katholisch bin. Wichtige Frage: Warst du schon mal dort? Weißt du, wie es da ungefähr aussieht? Brauchst ja. du das? Ich habe dort äh, in diesem neuen Krankenhaus jetzt eine Belägebame und deswegen war ich auch schon dort, um sie zu besuchen und mit ihr zu sprechen. Ich hatte schon drei, vier Termine mit ihr, auch einen mit Hannes und sie hat uns so ein bisschen da so durchgeführt und sie hat sich auch notiert, alles Mögliche, wie meine erste Geburt war, was ich so will und brauche und bla. Und deswegen, ich habe schon mal ganz kurz in so ein Familienzimmer reingucken dürfen und das ist, glaube ich, ah. ganz geil. So, meine Vorstellung ist, dass also in meinem Kopf ist es wieder eine Abendgeburt, dass ich so abends platzt irgendwie die Fruchtblase oder ich merke, dass so Wehen losgehen. Mhm. Ich werde es erstmal nicht realisieren, weil man denkt ja irgendwie auch komischerweise dann immer, ja, könnte jetzt alles sein hier. Genau. Also, das sind doch jetzt Übungswehen. Genau. Erstmal
1: natürlich verdrängen, dass die Geburt losgeht. Genau. Erstmal komplette Verdrängung ja. und auch ausschließen. Ja.
0: Ausschlussverfahren. Direkt
1: ausschließen. <lacht> Hannes wird schon checken, wird sagen, er wird es genau wissen und sehen,
0: die Geburt Meinst geht los du? und du wirst
1: sagen, nee, nee, nein, ich bin mir sicher. <lacht>
0: <lacht> Aber die, die Hebamme meinte auch, ich kann sie jederzeit anrufen und heißt, ähm, man soll auch bei der zweiten dann ein bisschen früher schon mal losstarten, weil Aha. es kann schneller gehen als beim ersten Mal. Okay. Also sie meinte damit, du. ich habe eine recht lange Anfahrt, ich fahre so eine Dreiviertelstunde, je nach Berufsverkehr. Ich glaube, es wird hoffentlich abends passieren, damit ich auch den Berufsverkehr nicht habe. Das wäre nämlich, das wäre mhm. ungünstig. Ärgerlich
1: wäre das, ja. Weil es
0: ist wirklich so quer, also einmal so mittig durch die ganze Stadt. Hast du mal gecheckt, ob in der ET-Zeit ein Marathon oder sowas stattfindet? Ich habe mir ja einen Termin festgelegt mhm. <lacht> und ähm, da ist kein Marathon, das ist schon mal gut. Also hast du das wirklich schon gecheckt? Äh, da hätte ich auch Termine frei. Nee, aber ich weiß das, das jetzt man keinen Marathon. Also okay. obwohl. Naja, Müsste ich nochmal gegenchecken. Irgendeine Fahrraddemo oh oder es gibt ja in Berlin ein, einige coole einige. Sachen, die die Stadt sperren. Ich brauche so einen Demo-Ticker ja. für den Tag. Das stimmt, aber es gibt auch andere Wege dahin natürlich. Alle also Wege für nach Google Maps regelt das, ganz ehrlich. So. Ein bisschen Angst habe ich, dass Hannes erst noch nochmal kurz vorher weg. Dass wenn das Baby sehr früh kommen würde, dass mhm. er genau weg ist. Aber... Der, die Psyche bestimmt ja so ein bisschen meistens mit, wann man bereit ist und wann das alle stimmt. so bereit sind. Heißt, ich hoffe, das passiert einfach nicht. Aber warte mal, wollen wir es mal durchgehen? Was wäre
1: denn, wenn? Hast du eine Option, ähm, wer dann mitkommen könnte? Ich vielleicht
0: nicht. <lacht> Maxi wünscht sich so doll, ja. mal bei einer Geburt dabei zu sein und sie hat mich schon angebettelt. Ja. Aber ich habe ja auch überlegt, ob ich eine Geburtsfotografin mitnehme. Mache ich jetzt doch nicht. Mhm. Deswegen macht Maxi die Fotos, weil sie Der auch Maxi dabei sein Maxi meinte will. so, ich könnte auch Fotos ja. machen, ich könnte alles machen. Ja. Ich wäre so am Start. Und? Und ich so, nee, ich muss schon Hannes mitnehmen, das geht nicht alles. Aber was ist, wenn Hannes nicht kann? Dann würde ich sofort Maxi anrufen. Okay. Also Maxi, das ist deine Chance. Ja. Und oh, sie, sie so, dem noch nochmal die Treppen sie? da hoch. Sie packt genau. gerade ihre Krankenhaus-Tasche. <lacht> <Ja>. <lacht> sie sagt, okay, ich bin bereit, ich stehe schon da.
1: Sie hört die Folge halt ich leider dann, erst, wenn das Baby schon da ist. Das
0: stimmt. Ja. Schade.
1: Ähm, Ihr werdet äh, das erfahren. Während wir darüber sprechen, fällt mir ein, ich hatte auch eine Plan-B-Person. Meine beste ah, ja. Freundin wäre mitgekommen, aber ich hatte die Plan-B-Person Version äh, Person nicht wegen, wenn er weg ist, sondern wenn wir niemanden finden, der das Kind nimmt oder wenn es mit dem ersten Kind nicht irgendwie gar nicht mm, klappt, ah, ja. dass dann irgendwie noch eine andere Person mit zur Geburt müsste.
0: Ja, das müsste ich... Also wer so wann aufpasst, habe ich schon für mich im Kopf geplant. Ich muss jetzt noch mit den Personen sprechen. Mit den Personen. Ja, die Fremde. wissen noch nichts von ihrem Glück. Das sind Fremde. Ja. Naja, dass so einer eine Freundin würde zu uns schnell nach Hause kommen damit wir losfahren können. Dann würde die Oma in der Zeit kommen, die Freundin ablösen, sowas. Ja. Tagsüber mit Kita. Gut, da müsste man hier irgendwie Freunde fragen, Kita-Eltern fragen. Das kriegt man dann schon hin. Und dann die Oma. Vollmachten, wichtig. Vollmachten, Orga, Orga, Mental Load, Mental Load. Ja, aber das, geht, das, das kriegt man alles hin, mhm. glaube ich. Eher ist so, die Fahrt dahin. und das, Aber das, so, dann komme ich da an. Mhm. Sagen wir mal, das geht alles glatt. Mhm. In meiner Vorstellung geht natürlich jetzt alles glatt. Mhm. Also ja, klar. Ich werde werd ja keine... Probleme her stimmt. manifestieren hier. Stimmt.
1: Warum solltest du das tun? Nicht. Nee. Außer du hättest es bei der ersten Geburt vielleicht gehabt. Und hätte
0: Angst davor jetzt.
1: Genau, oder irgendwie, oder bist dir sicher, dass du es wieder hast, weil deine ja. Vulva so geformt
0: ist? Keine das Ahnung. Das stimmt schon. Ich habe, also, genau, um mal weiterzugehen, ähm, ich komme da an im Krankenhaus und lasse mir im Idealfall wirklich direkt, ziemlich, ich, direkt eine kleine PDA rinwallern. Ah. Eine kleine PDA. Weil. Ich bin absoluter PDA-Fan. Ich weiß, dass es letztes Mal... Also ich habe auch von vielen gehört, dass sie das so voll gut wegatmen konnten, dass sie gar keine brauchten und so. Das fand ich jetzt auch irgendwie ganz schön zu hören mal, dass das gar nicht so notwendig war. Mhm. Aber das Ding ist, wenn ich darauf warte, ob es richtig schlimm wird, mhm. dann war es letztes Mal Vielleicht nämlich so, dass spät. ich die zu spät bekommen habe. Und da habe ich schon so lange gelitten, dass ich schon so schwach war. Und das war so... Das war ein bisschen zu krass. Ich weiß noch, ich erinnere mich nicht krass an die Schmerzen, sondern ich erinnere mich an Worte, die ich gesagt habe. Und wenn ich diese Worte rekonstruiere, dann ähm, ist mir im Nachhinein klar, dass es ziemlich schlimm war. Und ich bin jetzt nicht so der schmerzempfindlichste Mensch. Deswegen ich bin schon jemand, der lange aushält, bevor es eigentlich schlimm wird. Und das Ding war, es hatte keiner Zeit, das Krankenhaus war überlastet und so, lauter so Sachen. Deswegen bin ich jetzt eher so, man versucht ja, seine alten Fehler dann wieder gut zu machen. Ja, genau, auszubügeln. Und deswegen meinte die Hebamme auch so, nee, du, wir warten da gar nicht erst, bis es so am Peak ist, sondern wir machen es gerne direkt und dann bist du frei von diesen Gedanken. Und dann hast, kannst du dich einfach entspannen und du kannst dich konzentrieren auf die Geburt und du kannst dich ausruhen. Klingt voll wie so ein Spa-Urlaub auch irgendwie, als sie das erzählt hat. So will ich das, mhm. so will ich das. Und dann ähm, will ich auch diesmal gar nicht baden unbedingt, weil ich bin gar kein Bademensch. Das weiß ich, ich verhalte eine Badewanne, aber eigentlich, also ich weiß, es das das auch ist nicht dein gut. Element. Ich habe danach auch, bei der ersten Geburt habe ich nach der Badewanne auch direkt erstmal gekotzt, weil der Körper äh, überreagiert ah. ja durch so Schmerzen Aha. und dann äh, entleert er sich ja dann oft auch. Ja, ich habe mich auch Be Erbrechen entleert. Das ist dann ein Symptom. Ich muss
1: kurz überlegen, hast du bei der ersten Geburt gebrochen? Gekackt? Also hast du ja gerade <lacht> gesagt. Ja. Hast du, ja. Und hast du aber auch ja, habe ich. Äh, dich unten, man entleert sich ja komplett. Muss man, ja. Wir sprechen jetzt mal ganz ehrlich. Dachte ich nicht.
0: Ja. Und Hannes meinte so, doch, doch. Da, war, da ja. war was.
1: Also ich kann mich jetzt bei der zweiten krass daran erinnern, dass ich voll viel auf Clover aber ich habe diesen Druck vom Kopf schon so doll gespürt und es fühlt sich ja so ein bisschen an als müsste man ich sag's, wie es ist, Kacken. Aber so, die ist Presswehe jetzt, meinst du? Nicht die Weh, sondern dieses Drücken unten, ja, ja, ja dieses Schwere unten, stimmt. der Kopf. Bei mir hat sich das angefühlt. Ja, ich, ich, ich saß die ganze Zeit auf Klo in diesem, in diesem Geburtssaal und war stimmt. so, hä, ich muss, ich muss groß, aber da ja, kommt nichts. Ich habe das da ganz ist, vergessen. Genau, und dieser hm. Druck fühlt sich einfach so an, als würde der hinten kommen.
0: Ja, weil das, ja, also ja. das drückt ja auf alles da unten. Genau. Ja, voll. Stimmt, das hatte ich auch. Und ich war noch auf Toilette und konnte aber nicht so richtig, vielleicht war ich pullern oder so. Aber ich weiß noch, dass es auch so war. Und das Schlimmste war, dass ich dann Presswehen bekommen habe und sie meinten aber, du darfst jetzt noch nicht pressen. Und das oh, war das Allerschlimmste. Hatte ich auch. Hatte ich auch. auch als das bei, als bei mir nicht. wurde ja was anderes gelegt.
1: Nicht eine PDA, sondern für den Kaiserschnitt irgendwie. Ah, ja. Irgendetwas. Und ähm, da durfte ich mich auch
0: nicht bewegen bei den Presswehen.
1: Oh, oh,
0: Gott. Gott. Setzen Sie sich mal hin, damit ja. die die PDA hinten reinballern können. Setzen Sie sich mal hin zwischen diesen kranken Wehen, ja. die alle super, keine Ahnung, alle zwei Minuten kamen. Ja. Und ich ich war so, ich kann mich, also in ja. keiner Version bei einer Vorstellung kann ich mich jetzt gerade hinsetzen. Ja. Und dann haben die mir geholfen irgendwie und ich war so, und, und vor allem, und nicht bewegen, ne ja. klar. Nee, klar, gar kein Problem. Aber es ist voll Mach schön, dass wir kurz. jetzt diese
1: Geburten durchgehen, weil es holt in mir gerade ganz viele Bilder und Erinnerungen hoch, die ich komplett weg hatte. Ja. Deswegen voll geil, dass wir da gerade drüber reden. Ist crazy, ne? Ich kann mich gerade irgendwie an, voll so, an zwei so starke Männerarme, so ganz okay, behaarte okay, Männerarme, nee, die, an denen ich mich so festhalten durfte und auch wirklich reindrücken durfte, als eine Pressferie ah, kam, während ich das gelebt bekommen habe. Das wäre so, mein Freund. Das war mein Freund. Also sexy, geil, <lacht> So richtig mega geilen Mann. Das war mein Freund. Es war der Arzt. Aber weißt du, kennst du das Gefühl? Vielleicht, also ich glaube, viele erleben das auch nicht so. Manche haben auch traumatische Geburten. Aber das Gefühl, dass man so 100 den Menschen vertraut, die da alle sind. Und ich ja. bin dann fast wie in so einem Kindmodus. Und mhm. ich vertraue den Menschen allen. Und alles, was die sagen, mache ich. Ja.
0: Du, ja. Ich finde, man hat in der Situation ist man so ausgeliefert, man hat auch irgendwie gar keine ausgeliefert, andere Wahl. Ja. Man ist ja wirklich so ur Urinstinkt, getrieben. Dein Urinstinkt. <lacht> Dein Urinstinkt. Oh Aber man ist ja richtig, man ist ja wirklich in so einem Wahn. Hannes meinte ja auch die ganze Zeit, ich war in so Trance. Mhm. Ich war gar nicht, weil weil ganz, also die fragen dann immer, und wie geht's Ihnen dabei? Was haben Sie für Vorstellungen und wie können Sie helfen? Und was haben Sie? Und er sagt dann immer nur so, ja, sie war halt so in ihrem ja. Film und in ihrem. Bubble irgendwie. Na, du bist ja so, so in dich gekehrt und versuchst Stimmt. es ja so mit dir selbst diese Schmerzen irgendwie ja. wegzukriegen. Und das ja. ist ja auch so. Deswegen, ja. ich bräuchte, also ich will, dass Hannes dabei ist, aber er kann natürlich für mich in dem Moment nicht viel machen, außer dabei da stehen. Sein. Einfach da, da stehen. sein. Das reicht.
1: Ja. Und wenn du was von ihm brauchst, könntest du es vielleicht
0: sogar kommunizieren. Genau, genau. Ja. Und er muss sich nur so den Arm heben. Weiß ich, man muss keine Höflichkeitsfloskeln, weil genau. bei anderen hat man ja eher noch so, könnte ich vielleicht ein ja, Wasser genau. haben. Bei ihm müsste ich nur so... Äh. Ja. <lacht> So. Und er würde es Im dir verzeihen. zeigen.
1: So. Ah. Und er muss es dir verzeihen, weil er schneidet genau. den Podcast. Genau.
0: Hattest du weißt jetzt im Mund zeigen? Ja. Das ist so Zeichensprache verstehen ja Männer und Frauen manchmal nicht so gut. Aber wir verstehen. Jetzt, ne? Ja. So, wir machen dann vorher nochmal einen Kurs. Also in den Mund zeigen heißt ich habe Durst. Nee, aber das finde ich schon ähm, das, also. Ich stelle mir das so vor, dass ich diese PDA kriege und dann recht bewusst über dieses TTG die Venentätigkeit sehe, mhm. dass ich so da liege und atme. Und ja, und im Idealfall irgendwie dann irgendwann die Pressvenen kommen. Und ich aber auch so, also spontane Geburt, es wird kein Kaiserschnitt. Und genau, mein Sohn lag nämlich so, mit der wollte mit dem Hinterkopf zuerst raus und der hat sich da so ein bisschen verhangen im Becken. Aha. Heißt, ähm, die mussten mein Bein immer wieder so, so eine Beingymnastik machen über ja. Stunden. Ja. Also so immer so hochknicken. Ich lag auf dem Rücken, ja. auf einer Liege und dann so hochknicken und drehen, ja. hochknicken, Damit das Bein und Becken drehen. Damit das Becken sich bewegt genau. und er da rausfindet. Genau. Ah, ja. mhm. Und das ging ewig. Verstehe ich jetzt mehr als früher. Ja, voll. Ja. Und in dem Moment war es so, fuck, der kommt da irgendwie nicht raus, der kriegt seinen Hinterkopf der Kopf nicht durch irgendwie und er hat sich dann so festgehangen und das war so ein bisschen nervig. Also es war auch sehr lange nervig, aber dass das natürlich nicht passiert. Jetzt bin ich so geweitet du Jetzt du, da doch, rausgeflutscht. Äh, würde es mit der Hebeltechnik vielleicht schneller funktionieren. Aber es wird ja nicht zweimal passieren hintereinander, oder? Also die Wahrscheinlichkeit ist ja echt komisch, dass, der, ja. dass sie jetzt auch so liegt und so. Ja. Deswegen im Idealfall ist es so eine Stanni-Geburt, so total durchschnittlich. Und, Klar. Und, und, dann, und dann kommt sie auch viel schneller. Ich hatte letztes Mal 19,5 Stunden. mit. Ah. Äh, ich, ich konnte jetzt ja so gut ausrechnen, weil ich... Einen Blasensprung hatte. Und, und da? ab da habe ich einfach die Stunden gezählt. Und hast du irgendwie auch ein
1: Foto gemacht? Oder warum kannst du dich so gut an die Uhrzeit erinnern? Hast du dich einfach erinnert?
0: die nee, 19.30 Stunden. Äh, 17.45 Uhr kam mein Sohn. Ähm, und es fing abends um 10 oder sowas an. Ja. Da bin ich ja auch nochmal duschen gegangen und so. Das will ich auch im Idealfall nochmal. Hast du auch nochmal, das habe ich bei der zweiten Geburt mehr gemacht als bei der ersten, nochmal so ein Foto von dir im Spiegel mit deinem Bauch gemacht und sowas? Hannes hat ein Foto von mir, wie ich nackt im Bad stehe, ah, weil ich nochmal duschen gegangen bin. Stimmt. Genau, das hast du gesehen letztens. Ja. Das ist das einzige Foto, aber fand ich krass geil. Ich will sogar vielleicht, ja. dass er hier und da mein Handyfoto macht an dem Tag. Weil ich ja. wollte ja sogar eine Fotografin dabei haben. Ja. Ist mir ähm, jetzt, muss ich sagen, also zum einen ist es sehr teuer was ich auch total verstehe, was angemessen ist. Aber ich mir ist auch die, das Tara unangenehm im Krankenhaus. Du würdest vielleicht
1: sogar irgendwie aus ihrer Perspektive mitdenken oder irgendwie es genau. wäre zu viel vielleicht. Es wäre
0: irgendwie auch, ähm, ich finde es auch zu viel Team, <lacht> um ja zum mhm. Gebären zu gehen. Zu viele kleine Ameisen überall. Und zu viel, ist, soll sich gar nicht, die sollen sich auf mich konzentrieren, die, da soll gar nicht noch jemand dabei sein, das ist mir dann irgendwie unangenehm, da muss ich erklären, wer das ist, dann finden die das vielleicht doof. Also, diese ganzen Sachen, da will ich gar nicht dran denken, deswegen ich lasse das alles, aber ich würde tatsächlich fragen, ob Hannes mal hier und da ein Handyfoto macht oder ein ja. Video, weil ich weiß schon, dass ich mich ganz wenig erinnere nur an die Zeit, weil man ja, ja. wirklich so
1: im Film ist. Ich würde sogar sagen, kurz danach ist noch ein bisschen Erinnerung da, man denkt sich, geil, ich erinnere mich, ja. aber nicht an alles, aber ein bisschen und dann irgendwann verschwimmt Und ich muss sagen, jetzt, wo wir drüber sprechen, und man spricht so selten über seine Geburt Voll. im Nachhinein.
0: Ja, weil es keiner so detailreich wissen will. Genau. Ich, meistens. Ja, ja, genau. So.
1: ja, genau. Und deswegen finde ich es cool, weil dann kannst du wirklich einfach das Datum eingeben beim Handy und
0: dann siehst du die Bilder. Das ist schon krass. Ist, wenn du das vor allem deinem Kind zeigen kannst irgendwann mal. Guck mal, da bist du ja. geboren. Ich, ich finde, er könnte sogar ein Foto machen, wie sie gerade ja. rauskommt. Ja. So, Ich finde das ja voll interessant. Habe ich das auch schon von vielen krass. Freundinnen
1: gesehen, dass die Videos haben, wie das Baby unten rauskommt. Alter. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm, dann irgendwie die Vulva oder was auch immer von der Freundin Nachli. zu sehen. Ach
0: nee. ähm,
1: Sondern finde es eher super krass.
0: Ich finde zum Beispiel, ganz viele wollen ja auch, dass Major. der Mann hinter der Schulter steht. so ne. So, ja, vor der ersten Geburt wollte ich das auch. Ja, weil ja, ich weil mir blöd vorgestellt habe. Ich dachte, ich muss kacken, bla bla bla. Und, ja, musste und. man ja auch. Ja,
1: aber das ist das kleinste Problem. Ja, das ist
0: wirklich das allerkleinste Problem. Das denkst du, du musst, so
1: egal. Denkst, du musst kacken
0: während der Geburt? Ja, na, ich glaube, man muss zu so ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit ja. die meisten kacken dann auch einfach. Dann bist du halt die, die Wille-Kippa mit dem Popo ein bisschen genau, abwährend. Nee, das Ding ist, die, äh, Hannes meinte, ja, das ist passiert, aber die haben das so schnell weggemacht, das ist so bei den Presswehen, du, du drückst ja, presst ja einfach. Ja. Und da presst natürlich alles raus, was ja. da irgendwo ist. Und die Müsli-Riegel zum Beispiel. Manche lassen sich, glaube ich, sogar einen Einlauf vorher geben, damit das nicht passiert und so. Ne? Stimmt, aber ich glaube, der. auch. Die ah. schminken sich dann aber auch und machen sich komplett schön für Aber das, ist es nicht auch so, die dass die man
1: vorher einen Einlauf hat, weil das
0: irgendwie irgendwas auslösen könnte? Vielleicht, vielleicht drückt die Kackawurst auf den Kopf des Kindes und versperrt den Platz. Genau. Ja, ich glaube, das ist es. <lacht> das muss es sein. Das nehmen wir. Eingelockt.
1: Okay, jetzt haben, wir jetzt, jetzt haben wir jetzt, um es zusammenzufassen, eine durchschnittliche Geburt. Ja,
0: eine sehr durchschnittliche und ganz und Stunden. Ich sag, es gibt vielleicht wieder so eine ganz klare Wehe oder so, so, so die Fruchtblase dass ich wieder so rechne ab einem gewissen Zeitpunkt. Der wird abends sein wieder, sagen wir mal auch wieder so 22 Uhr, so wie mhm. man es kennt war. Klar. Und dann ähm, ja, dann wird. Ich glaube, das wird so eine acht Stunden. Also
1: mit, wenn es losgeht bei dir zu Achtung, Hause, bis das Baby da ist. Sechs Uhr morgens kriegen wir es. Okay, bin ich einverstanden. <lacht> ähm, was wollte ich dir noch sagen? Wusstest du, dass Selbstbefriedigung, ja auch Sex, aber auch Selbstbefriedigung, ähm, wen auslösen könnte, oh. wenn du es zum Beispiel früher haben willst?
0: <lacht> ja, wirklich? Mhm. Na gut, aber da gibt es ja so einige Tricks, die, Weil die man die pumpt beim Orgasmus. Ah ja, ja, ja. ja die pumpt. Ja, ja, stimmt. Das zieht sich zusammen. Und so. Ja gut, weiß ich nicht, ob man da so in der Stimmung ist, in dem Moment. Naja, also ich glaube nicht. Wenn man es provozieren will, meinst wenn du? Wenn man es provozieren will und zum ah. Beispiel will, dass es ein Wöchelchen früher kommt. Nur als Tipp. Habe ich noch nicht gehört. Interessant. Okay, das werde ich, mal, <lacht> werde ich mal an dem Termintag in Betracht ziehen. Würdest du es erzählen? Wahrscheinlich nicht. Das ist zu in, in die Also Leute, ich habe mein Kind durch Selbstbefriedigung dann bekommen, ja. an einem Termin, den, zu dem ich es haben wollte. Und, und deine das Tochter geil, hört es dann auch ein paar Jahre später. <lacht> und ist so, nee,
1: die ist dann so <lacht> empowered und ist so, yo, meine Mutter, äh, dafür klebe ich meine Hände,
0: jetzt äh, nicht an die Straßenbahn. <lacht> ja, ist ja eigentlich geil. Nee, mal gucken. Also man schaut, das, genau, das Ding ist, was passieren kann. Ich gehe ja die ganze Zeit mega doll davon aus, dass es vor ET kommt, mhm. das Kind. Also auch länger vor also ET. Also wäre es dich
1: auch eine Enttäuschung, wenn es nach dem ET
0: kommt. Es wäre schon ganz schön zähe ah. Zeit jetzt auch. Ah, ähm, weil es sich dann noch mehr zieht, weil man so davon ausgeht. Weil jetzt sind es gerade noch, ich kann es ja mal sagen, jetzt sind es gerade noch fünf Wochen. Ja. Also vier Wochen, sechs Tage irgendwie so. Und ich gehe die ganze Zeit jetzt schon aus von vier Wochen. Ja, ich auch. Drei bis vier Wochen. Ja, das ist, ist so. ganz klar bei uns. Ja.
1: Hey, so ein Mist, stimmt. Da bin ich mal gespannt. Und dann ist das man so, ist auch vor allem, wenn es dann so zehn Tage nach dem ET kommt und dann vielleicht sogar eingeleitet werden muss. Was würdest du machen? Naja, nee,
0: ich würde gar nichts machen. Ich, ich hoffe die ganze Zeit, dass ich mich dann darauf einlassen kann. Ich weiß aber bei ganz vielen Freundinnen, bei denen es so war, dass sie so richtig am Limit waren und so. Ich will ja. jetzt einfach nur, dass es rauskommt. Ja, man so. will wirklich. Also das ja. ist dann auch irgendwie echt auch irgendwann mal gut. Wie, war, wie war dein zweiter ET?
1: Also ähm, dein
0: Geburtstermin dann wirklich zum ET? Also ich kann jetzt nicht genau
1: sagen, wann sie kam. Ich glaube 38 plus 4 oder 6 oder ah, sowas. Ja, okay, also auch vorher. Sie kam auch vorher, weil er kam ja 36 plus 2 oder sowas. Ja. Und, aber da war es schon komisch, als ich über 36 plus 2 war, weil da hatte ich ja schon eine lang, längere Schwangerschaft als beim ersten Kind. Also ich bin ja, über ja, den ja, ersten ja, stimmt. Geburtstermin, äh, Geburtstag gegangen ja, stimmt. und das war für mich schon übertragen.
0: Also ja, ja, hätte, ja, 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 also okay, aber der kam ja sehr früh gewesen für mich. Der, der war ja wirklich so knapp an der Grenze zum ja, Frühchen, genau. dass es, er hätte gar nicht früher kommen dürfen. Genau, ab 37
1: ist man ja kein, ist man. Da ist man kein Frühchen mehr. Der Mann. Und äh, trotzdem kam er, er kam 36 plus 2 und musste nicht in so ein Brutbettchen, mhm. Mhm. wie auch immer das heißt. Brutkasten. Und konnte auch nach zwei Tagen nach Hause. In so einem Brotkasten. Ja, in so einem Brotkasten, <lacht> genau. Wie beim Bäcker, kennt man ja vom Bäcker. Jeder Bäcker kennt das. Weiß man eigentlich, warum der so früh kam? Oder Bäckerin. Ich würde sagen, ich als Laie würde sagen, also dass er das fertig? was mit dem Diabetes zu tun hatte. Ah. Weil er hat, wie viel hat er gewogen? 3.700, 3.600,
0: 3.500. Wie ein Baby, was 40, am Durchschnittlich 40. ist. Aber deine Tochter ist ja auch größer geworden. Ja, trotz eventuellem Diabetes. Meine Tochter hat
1: fast 5.000 500, Gramm gewogen krass, und war Alter. fast 60 Zentimeter lang und kam ja vorm ET. Also wäre mein Sohn ja quasi, wenn man es mal so rechnet, Genauso groß vielleicht ja, geworden, weißt genau. du? genau. Logische Rechnung.
0: Ja, ja wahrscheinlich. Kleines Einmaleins. Das,
1: ist das Kleinste Einmaleins. Mit Windeln an. Ja, aber das Ding Na, ist, gut. was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, die Geburten bei mir gingen beide genau gleich los, ah, aber ja. haben in der Mitte komplett, also nicht nur wegen der Kaiserschnittsituation, mhm. sondern alles andere war komplett unterschiedlich. Krass. Aber interessant. Konntest du zum das Beispiel, war schön unterschiedliche Geburten zu haben, muss ich dazu sagen?
0: Ja, weil man hat auch mal verschiedene Einblicke, wie sowas ablaufen kann. Genau. Zum Beispiel bei diesem Geburtsvorbereitungskurs hatte ich ja diese, wie will ich wohl sitzen, stehen, hocken, genau. bla bla Das Ganz war andere sowas Gedanken. von hinfällig. Andere Fragen. Das war sowas von hinfällig. Ja. Ich dachte so, bitte berührt mich alle nicht. Ich möchte einfach nur hier seitlich kauern in ja. meiner Liegeposition gerade. Und wenn es losgeht, dann kann ich mich gerne auf den Rücken legen. Aber mehr kriege ich überhaupt nicht zustande. Also geschweige dass ich irgendwie auf alle Viere hätte gehen können. Absolut nicht. Aber angährend. ich finde, der
1: Geburtsvorbereitungskurs ist total wichtig. Genau, gerade vorm ersten Baby. Ja. Weil irgendwas nimmt jede ja. Person mit. Und Auf bei mir war es zum Beispiel, die Atmung, die hat mich gerettet und die habe ich bis heute mitgenommen
0: in so Situationen Es
1: ist auch wichtig, weil
0: Geburten zum Beispiel. du fühlst dich ja auch einfach vorbereitet. Darum geht es ja auch. Ob es genau. dann anders abläuft, ist ja, ja nochmal was man anderes. Man fühlt sich ein bisschen
1: sicherer, als hätte man ja. den Koffer noch ein Stück weit mehr gepackt. Hast du den Koffer ja. jetzt eigentlich
0: schon gepackt? Nein. Super, dann, das ähm, sollte ich langsam tun. Dann würde ich sagen... Du, ich gehe jetzt Koffer packen, würde ich sagen. Gehst du jetzt mal Koffer oh, Gott, ich packen? ich bin aufgeregt, jetzt kommt gleich die, ja! die echte Geburt. Ja, aber die sagen, fuck, hm, geben wir der was. Fanny mal jetzt ihren Raum ich ganz weiß, alleine. Auch. Ich guck mal, wie ich das aufnehme. Ähm, weil ich werde es wahrscheinlich dann zu Hause, der Ton wird ein bisschen anders sein jetzt, aber Du darfst im Wochenbett, das, die das lieben ja. dich dafür, dass du es überhaupt machst und keiner erwartet das es crazy. von dir, deswegen
1: spreche es in dein Handy, die Qualität ist nicht wichtig, sondern der Inhalt, oh Gott, ich habe gerade Gänsehaut. Ob ich heulen werde?
0: Bestimmt. Oh, ich weiß es nicht. Ich werde bestimmt heulen. Wir ich wir nachher mal die andere an, den zweiten ja. Teil aber nur, Ja, für dich. Ja. Oh Gott, nee, der muss ich heulen. Okay, wir lassen es. Nee, ich ich kann es, glaube ich, vor ja. Geburt jetzt nicht hören. Nee, machen wir nach der Geburt. <lacht> okay. Also, hey, Mats, viel Spaß. Mats ab, für Mats Funny ab. Husten. Äh, für die Prä-Vergangenheits-Forward Future Funny. Oh Gott, wie spannend. Hallo, Leute. Ich bin zurück von der Geburt. Seit sechs Wochen. Ist schon sechs Wochen her. Ich gebe es zu. Ich nehme ein bisschen später auf. Weil ich musste das erstmal alles sacken lassen. Außerdem hatte ich hier ziemlich viel Struggle mit dem Stillen. Meine Follower und die Mama Lauda-Follower auf Instagram haben es mitbekommen. Vielleicht, ich habe es ein paar Mal erwähnt. Es war die Hölle, dazu mehr in den nächsten Folgen. Das können wir jetzt hier nicht alles rausbreiten. Ich hatte ungefähr alles, was nervig und schief laufen kann. Bis heute ist meine Brustwarze noch halb ab. Lecker. Also, heute reden wir aber vier wir alle zusammen verarbeiten heute meine Geburt. Der kleinen Maus. Ist es dein Mädchen geworden? <lacht> Wusstet ihr auch schon. Okay, ich gebe euch erstmal die Hard Facts. Ähm es ging ungefähr, naja, also halb so lange wie bei meinem ersten Kind, ähm, aber damit meine ich auch die Anfangsphase so, es geht die erste Wehe los, so ne. man merkt die erste Wehe und dann bis zum Ende der Geburt. Das waren bei meinem ersten Kind so 19 Stunden, jetzt waren es 10 Stunden ungefähr, ganz grob, ganz grob gerechnet mit allem drum und dran. Und äh, wir waren noch diesmal in einem anderen Krankenhaus und ich hatte ja eine Ähm. Fazit, das, das, das Ende zuerst, äh, 3.700 Gramm, 51 Zentimeter, interessiert ja immer alle, warum <lacht> auch immer, aber es ist witzig, weil alle Fragen immer nach diesen Fakten, Ne, ist eigentlich ja scheißegal, also selbst wenn es jetzt ein 4.000 oder 2.000, gut, dann würde man sagen, oh, das war aber ein Brocken oder oh, ist ja eine ganz zarte, aber ja, absolutes Durchschnittskind und es war zehn Tage, nee, es war sechs Tage nach ET, und ich habe aber schon zehn Tage vorher mit ihr gerechnet. Das war super schlau von mir. Es war irgendwie dumm, weil ich habe dann einfach mal 16 Tage lang jeden Tag irgendwie gedacht, jetzt geht's los. Und war nicht der Fall. Ähm, unser größerer Sohn hatte auf jeden Fall zur Geburtszeit und kurz vorher noch richtig krasse Wutanfälle. Also der hatte eine richtig schwierige Phase. Der ist nochmal so richtig aufgedreht, so wie viele auch gesagt haben, dass die nochmal so richtig aufdrehen. Das war auf jeden Fall so. Ähm, das war auch echt krass, weil man einfach so am Limit schon war und so ungeduldig, er war doll Mama fixiert. Klar, die checken ja auch, dass da einfach gerade viel passiert und dass man einfach nicht mehr so, ich konnte mich nicht mehr so gut bewegen, ich konnte nicht mehr so gut mit ihm im Kinderzimmer auf dem Boden sitzen ähm, und das war dann einfach alles so ein bisschen oh, am Limit. Und ähm, ja, irgendwie habe ich auch oft, keine Ahnung, ich habe oft da gesessen und einfach geheult, weil das man ist ja auch so so eine offene Wunde irgendwie, so schwanger die ganzen Hormonen, die einen durcheinander bringen. Ich habe echt oft da gesessen und geheult, und weil mir das einfach zu viel zu viel war. So, wenn er gestritten hat, dann, ich weiß nicht, mit Hannes habe ich, glaube ich, ich habe auch alles vergessen. Da hätte ich mir hier nicht alles aufgeschrieben, dann wüsste ich das auch gar nicht mehr. Ich weiß wirklich gar nichts mehr von den letzten ein, zwei Monaten, kann man so sagen. Das ist so krass. Also, ich habe ja eh schon nicht das beste Gedächtnis, aber es ist wirklich krass, wie der Körper diese komplette Zeit einfach streicht. Deswegen bin ich ganz froh, dass man das hier mal so dokumentiert und dass ich es auch aufgeschrieben habe. Für die Nachwelt, also auch für meine Kinder vor allem. Und dass man sich mal so irgendwie später daran erinnert. Ich verstehe jetzt komplett, dass meine Mutter das alles äh, vergessen hat. Also die kann mir gar nichts erzählen, ähm, wie was gewesen ist konkret. Ja, verständlich. Also, oft da gesessen, geheult, geheult, geheult. Wir haben viel geheult hier jeden <lacht> Fall. Ich habe viel geheult, aber ich habe auch wegen allem geheult. Naja, und ähm wir haben auch mit unserer Paartherapeutin einen richtigen Plan gemacht, weil wir wussten, oh Gott, die Kita-Schließzeit ist dann drei Wochen lang, genau kurz nachdem das Baby kommt und äh, waren schon so voller Angst, oh Gott, wie wird diese Zeit mit Baby und Kind, äh, Vierjährigen zu Hause, haben Pläne gemacht, wer, dass die ersten 14 Tage, soll keiner zu Besuch kommen und wenn, dann sollen sie uns Kind 1 abnehmen, ähm, unseren Sohn quasi mit auf den Spielplatz nehmen oder so, das ist nicht so richtig passiert, aber sollen wir dann nur Essen vor die Tür stellen. Das ist auch nur zweimal passiert. Oder einmal, doch zweimal. Von zwei Freundinnen, unter anderem Julia, habe ich eine Kartoffelsuppe bekommen. Voll geil. Und das ist tatsächlich auch sehr hilfreich, weil ohne Hannes hier zu Hause wäre ich voll aufgeschmissen gewesen im Wochenbett. Dazu aber später. Also, ja, wir haben auf jeden Fall ähm, am Tag der Geburt kam zuerst diese Senkwehenschmerzen. Da wusste ich aber nicht so richtig, ich hatte keine Vorwehen und nichts, also wirklich gar keine Anzeichen, auch bei Kind 1 schon nicht. Ähm es ist diesmal einfach so gewesen, dass so langsam so wehenlos ging, so Wehentätigkeit, wo, wo ich dachte, okay, das könnte jetzt irgendwie, der Bauch wurde auch sehr oft sehr hart, also die, dieses diese Anspannung dann, das habe ich ganz lange nicht gecheckt, dass das einfach auch schon so Übungswehen sind, aber die haben nicht geschmerzt, sondern es war einfach nur, dass der Bauch so hart war. Das hatte ich schon Wochen vorher, aber eben gar nicht negativ irgendwie großartig zu bemerken überhaupt. Und dann hatte ich äh, echt am Ende auch ganz schön Panik, weil der Bauch ist richtig groß geworden. Und einfach immer mehr gerissen. Und das hat mich irgendwie krass gestresst. Ich musste mir irgendwann, musste ich mich richtig zwingen, mich nicht mehr nackt groß anzugucken und nicht mehr nach neuen Rissen zu schauen, sondern einfach ignorieren und zu sagen, ey, komm, da ist jetzt einfach ein Kind drin der Bauch wird jetzt einfach, der macht jetzt, was er will. Aber es war schon trotzdem so dieses Mann, jeden Tag, wenn das Kind jetzt nicht rauskommt, reißt mein scheiß Bauch immer mehr. Und das bleibt für immer. so. Und das hat mich irgendwie schon gestresst. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass ein Bauch reißt. Es ist einfach so, Mann, Alter, <lacht> komm jetzt raus da, lass meinen Bauch in Ruhe. Und ähm, das war irgendwie so, hm, ja gut, ist jetzt wie es ist. Also ich meine am Ende, die, die, die Risse, die verblassen ja auch und man kriegt das schon irgendwie wieder hin und scheiß drauf, da waren auch zwei Kinder drin. Und, aber es ist ja trotzdem so, dass man einfach ähm, sich anguckt und denkt, krass ey, das ist jetzt, einfach, ist jetzt einfach alles ein bisschen anders und man muss sich so ein bisschen verabschieden von diesem straffen, von dieser straffen Bauchdecke. Was auch okay ist. Ich habe zwei wundervolle, ganz zuckersüße kleine Kinderchen da rausgedrückt. Und ähm, ja, 15.30 Uhr, Sonntag oder so, oder Samstag am Wochenende, ist ähm, der Schleimfropfen dann irgendwann rausgekommen. Das war dann auch so richtig blutig, wo ich dachte, ah ja, okay, meiner Hebamme auch ein Bild geschickt. Ähm, war, also ich habe mich auch kurz erschrocken, weil es ganz schön viel äh, so Schleim und Blut war. Ähm, aber klar, ganz normal. So, es war dann halt der Schleimfropfen, der sich gelöst hat. Was aber noch eigentlich hieß, dass die Fruchtblase auch platzt. Das war nämlich echt super spät der Fall. Und ja, davor hatte ich ganz leichte Wehen. Und dann sind wir irgendwie 16.30 Uhr ins Krankenhaus. Ähm, die Hebamme meinte auch, hey, kommt lieber sofort. Das ne? ist ein recht langer Weg. Wir sind so 30, 40 Minuten gefahren. Und dann sind wir 19.30 Uhr in den, im Kreißsaal gewesen. Das Geile war halt mit der Beleghebamme, dass sie direkt den geilen Kreißsaal irgendwie reserviert hat und gesagt hat, wir gehen da jetzt rein. Sie hat direkt irgendwie alles organisiert, dass auch die Anästhesistin ähm, aus dem Krankenhaus rechtzeitig ähm, Zeit hat. Ich habe dann um 21 Uhr ähm, hat die PDA gewirkt und das war super geil, weil bis dahin hatte ich schon echt so gute Schmerzen aber es war noch voll aushaltbar, aber es war schon ganz schön, ich musste schon sehr oft stehen bleiben und habe so ah, so der Klassiker, so, ne, ich brauchte dann so meine Zeit um die Wehe zu verarbeiten also es war schon sehr schmerzhaft und ich war dann auch sehr froh, dass dann irgendwann die PDA gewohnt, äh, gewirkt hat und dann ähm, ja, der Modermond der Modermond war weg <lacht> auch geil Sie hat so getastet. Sie meinte auch erstmal, oh, Fanny, du musst dich jetzt erstmal entleeren gehen. Und dann habe ich so ein, so ein, so ist ein, ja, wie sagt man, so ein Einlaufflasche mit einem kleinen Strohhalm dran bekommen und musste mir das im Bad so eine Flüssigkeit in den Arsch reinpressen und ähm, damit es da alles ein bisschen flüssig wird. Und dann haben wir das da rausgelassen, zehn Minuten später. Also war total entspannt, war gar nicht so schlimm und dramatisch. Ich habe noch nie sowas gemacht und dachte erst so, Gott, was muss ich jetzt machen? Scheiße, okay, ich will das nicht. Um, und das ist dann einfach wie Durchfall, so, ne? du hast dann einfach Durchfall und dann bist du halt leer und dann ist da einfach, sie meinte, du, wir brauchen da mehr Platz, so, sonst behindert das auch ähm, einfach den Kopf des Babys und ähm, stört nur, deswegen muss man das einmal machen oder sollte man das einmal machen, die PDA hat dann gewirkt, 21 Uhr, mega geil, ich hatte so einen Ticker, wo ich selber noch so drücken kann, wenn, wenn ich nochmal Nachschub haben will. Und das Geile war halt einfach, dass sie wirklich die ganze Zeit da war, immer gefragt hat, und wie ist es jetzt? Und wie, was, was machen wir jetzt? Ähm, brauchst du noch mal irgendwas? Äh, leg dich mal hier hin, mach mal das, mach mal das. Und das ist halt so ein krasser Unterschied zum ersten, äh, zur ersten Geburt gewesen, weil da war wirklich das Krankenhaus überlastet. Wir hatten tausend verschiedene Leute, die sich irgendwie gekümmert haben und auch nur sehr spärlich, was total verständlich ist, keine Frage, aber es war, war so uninformiert und so Unbehandelt eigentlich. Ähm, die PDA war super, super spät erst. Ich habe schon so viele Stunden da irgendwie weggeschmerzt, dann war ja, da haben sie mir Globulis angedreht, wo ich dachte, da gehen wir weg mit der Scheiße. Also ähm, für manche ist das bestimmt was, aber für mich auf jeden Fall nicht. Und da war, also das war einfach alles irgendwie richtig komisch. Ähm, Im Vergleich jetzt, wenn man die zweite so durchgemacht hat, checkt man nochmal viel mehr wie unwissend und wie uninformiert und wie ja, unbetreut man eigentlich da war. Und irgendwie hatte ich so eine echt schöne Geburt jetzt beim zweiten Mal. Und es ist schon krass. Ich habe so manchmal richtig Mitleid oder auch einfach so, ja, so melancholischen Blick auf Frauen, die gebären, die so gar nicht gut betreut werden. Also mir tut es so richtig leid, dass man dann so ahnungslos da im, in der Schwebe gelassen wird und so. Weil ich denke mir so, Mann, da, das ist so ein krasses Ereignis. Und man hat einfach... Ja, manche haben einfach so, ja, nicht so eine gute Betreuung dann vielleicht bekommen und haben dann vielleicht irgendwie ein ja, Geburtstrauma oder einfach, einfach echt keine schöne Geburt. So, der Muttermund war auf jeden Fall weg, ähm, der ist so weggerutscht irgendwie. Sie meinte, ja, das ist halt, das passiert manchmal, dass der so, so ein Stück wegrutscht, dass, ich, dass man da nicht rankommt. Sie konnte den nicht erfüllen. Und der war auch nur ganz, ganz wenig offen, nur so zwei, drei Zentimeter. Und das war ewig lange so. Ähm, also sie meinte, mein Beckenboden ist wohl sehr fest. <lacht> Hallöchen. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Auf jeden Fall in dem Moment war es auf jeden Fall schlecht. Im Nachhinein ist es vielleicht was Gutes. Aber der war so fest, dass er die ganze Zeit diesen Muttermund nicht weiter geöffnet hat. Und das hätte wahrscheinlich ewig lange gedauert. Also so richtig lange, weil der sich wirklich immer nur so ein paar Millimeter weiter geöffnet hat und äh, ich da einfach ewig lange rumlag und das hat sich fast gar nichts getan. Und dann dadurch, dass wir aber sie hatten, ähm, hat sie einfach so mal alles in die Wege geleitet, um das eben zu beschleunigen. Um, sie hat Buscopan zum Beispiel, eine Buscopan-Lösung ähm, und einen Venenverstärker eingesetzt, damit das alles weich wird und damit äh, der Muttermund ein bisschen, ja, Besser, also damit der Beckenboden auch weich wird und das besser aufgeht. Und dass der Kopf mehr auf diesen, auf den Muttermund drücken kann, damit der sich wiederum schneller öffnet. Ähm, und ja, dann äh, ging auch irgendwann, also dann hat es auch tatsächlich geholfen. Wir dachten, wir sitzen hier noch vier, fünf, sechs Stunden. Und sie hat es aber geschafft, dass es innerhalb von, keine Ahnung, zwei Stunden so richtig krass losging. Also dann war wirklich, dann hat er sich geöffnet und dann ging diese Presswehen irgendwie los. Und da hat aber die PDA, muss ich sagen, bei mir gar nicht mehr so richtig geholfen. Sie meinte irgendwie, das geht eher die Eröffnungswehen und die, die Muttermundwehen, die, da war das super. Da haben wir echt gesessen und uns unterhalten einfach. Ne? Zu dritt im Raum gesessen und gequatscht, so wer wo wir aufgewachsen ist, total absurd und gelacht. Und dann ging aber eben diese Presswehen los und das war so krass schmerzhaft. Also, dieser gewaltige Druck, diese, diese Urgewalt, die da durch deinen Körper geht, das, ich hatte schon beim ersten Mal so krass, dass das wohl, woran ich mich am meisten erinnere, diese, ja, es ist wirklich eine krasse Gewalt, die durch den Körper geht. Das ist, man kann das gar nicht beschreiben. Wenn man diesen Druck einmal erlebt hat, das ist unfassbar, man kann das nicht aufhalten. Man, man will sich instinktiv irgendwie dagegen wehren. Aber es geht halt gar nicht. So, es ist so stark, dass es einfach keine, keinen Widerstand gibt. Und äh, sie waren wieder mal kaum auszuhalten irgendwie, irgendwann. Und es wurde halt immer doller und mehr. Bis wir dann irgendwie auch gesagt haben, okay, wir pressen jetzt wirklich. Und dann hatte ich, glaube ich, ähm, so eine, also ich habe mir aufgeschrieben, 1.40 bis 2.40 komplette, richtig krasse Presswegen gehabt, ähm, die dann, also ja, der Kopf ich habe halt einfach ich hatte irgendwie so ein kleines Problem so die ganze geburt war mega schön und echt wirklich gar nicht traumatisch und toll aber diese letzten ein zwei stunden weiß ich das war absolute hölle also es war es sind nur zwei Stunden, so das weißt du aber in dem Moment nicht. Ich war wieder an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will das nicht. Ich will, ich, ich kann das nicht und so. Das ist so krass, wie man in dem Moment denkt, man ja wirklich, ich kann das halt nicht. Ich bin, Schein kann ich nicht gebären oder so, ich weiß es nicht, aber ich, ich habe wirklich gedacht, ich krieg, ich kann, ich möchte nicht mehr. Ich kann das nicht. Und ähm, habe dann auch einfach wirklich das mehrfach geäußert und sie so, Fanny, du musste ich jetzt wirklich zusammenreißen. Das geht so nicht. Wir müssen uns jetzt konzentrieren. Wir üben das jetzt nochmal. Und ich habe, sie meinte dann immer pressen und auch wie ich pressen soll. Aber ich habe anscheinend immer in den Kopf gepresst. Aus, ich weiß nicht, wie so eine kleine Blockade irgendwie oder eine große Blockade, dass ich nicht in. Die in die Vulva, in die Vagina gepresst habe, sondern ich habe also auch nicht in den Bauch gepresst, sondern ich habe immer in den Kopf gepresst und sie meinte, ich werde so rot wie ein Sumo-Ringer, aber das ist die falsche Richtung. So, das bringt gerade unten ganz wenig und oben schnürt es mir komplett alles ab. So. Und sie meinte, du musst wirklich nach unten pressen und das Kind, also die Kleine, steckte halt auch im Kanal dann schon und sie meinte, ey, Du kannst die wir können die da jetzt nicht so lange so eingequetscht lassen. Wir müssen jetzt weiterpressen. Sie muss mal weiter nach vorne rutschen. Und dann haben wir so ein paar Presswehen quasi nicht gepresst, sondern geübt, wie man presst. Und ich dachte schon wirklich in dem Moment, bin ich, bin ich bescheuert? Also es muss doch jetzt irgendwie gehen. Ich war so richtig verzweifelt. Ich weiß nicht, ich, kann das nicht, ich weiß nicht wie. Und ich kriege es irgendwie nicht hin, weil es wirklich so ja eine Blockade war. Ich, keine Ahnung, warum. Ähm, ich habe mit Julia auch kurz drüber gesprochen. Sie meinte ja auch, sie hatte auch irgendwie da ein an dem Punkt so eine komische Blockade. Ich habe es mir im Nachhinein so erklärt, dass man vielleicht so sein Leben lang so erzogen wird, dass man nicht furzen soll, nicht rumpupst vor anderen, dass man immer das so beisammen hält und dass man natürlich auch nicht kackt vor anderen und vor Menschen. Dass man deswegen so, so, ja, so ein Instinkt entwickelt, auf gar keinen Fall nach unten offen lassen oder, oder locker lassen. So. Und ich bin eh, bin eh sehr verklemmt. Ich habe auch schon immer beim Frauenarzt immer volles Problem, irgendwie locker zu lassen, dass sie da ordentlich rankommt und so. Ich weiß es nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall, waren die Herztöne dann kurzzeitig so ein bisschen schwierig. Dann meinte sie, ey, du musst jetzt mal wirklich ein paar Wehen lang nur atmen. Die Kleine braucht mal kurz ein bisschen Ruhe. Das ist gerade ganz schön, man merkt es an den Herztönen, dass es ganz schön anstrengend für sie ist und dass es nicht mehr so gut klingt. Es war dann aber alles okay. Aber ja, man. sie meinte so, ey, jetzt, äh, jetzt reiße ich mal zusammen, jetzt mach mal hier irgendwie. Und dann war sie draußen um irgendwie 2.40 Uhr. Oh Gott und ich war instantly der glücklichste Mensch der Welt einfach nur weil sie draußen war und weil ich wusste ich habe es geschafft und ich werde nie wieder in meinem Leben diese Schmerzen erleiden müssen und auch überhaupt dieser Bauch ist jetzt weg ich habe das zweite Kind geboren ich war ich war also wirklich das waren so krasse Gedanken die wir ich habe sie natürlich gesehen und sie war ganz süß aber in, meine ersten Gedanken waren wirklich Oh mein Gott, ich muss das nie wieder durchmachen. Und ich glaube, ich sah selten so erholt aus wie direkt nach der Geburt. Es gibt auch so Fotos davon, wo ich einfach nur so krass erholt und glücklich aussehe, weil es aber auch nur diese zwei Stunden waren und nicht zehn Stunden schlimme Presswehen. Bei meinem ersten Kind war es sehr lange, diese Presswehen, da war ich auf jeden Fall fertiger. Aber... Ja, es, ich war einfach nur krass glücklich und sie war auch direkt ganz kuschelig und ganz niedlich. Hat auch getrunken und äh, hat gut gesaugt direkt und ich war voll zufrieden. Und ähm, ja, es hat auf jeden Fall krass geziebt beim Trinken. Ja, danach war stillen Hölle, aber erstmal in dem Moment ist man ja so im, im Wahn, dass man, da ist ja auf alles geschissen. Also die Schmerzen, die man da gerade hatte, die ist, da ist ja das bisschen zieht in meiner Brust erstmal wurscht. Ich habe wahrscheinlich auch nicht direkt richtig angelegt und so. Das war wahrscheinlich auch wieder mal einer der Gründe. Man weiß das in der Theorie, aber in dem Moment ist man, glaube ich, so in seinem Film, dass man da auch gar nicht so richtig drauf achtet. Also ich erinnere mich auch nicht so wirklich dran. So, und dann, ähm, ja, sind wir, also ich war auf jeden Fall nicht mehr so beweglich wie beim ersten Mal, muss ich auch sagen. Ich hatte. Der Bauch war viel länger, viel weiter draußen. Klar ist das zweite Kind so. Ähm, ich war, ich hatte auch betäubte Beine. Ich musste die ganze Zeit im Bett liegen. Ich hatte irgendwie... Ähm, ein, Mein rechtes Bein war noch 24 Stunden komplett taub, sodass ich gar nicht auf Klo gehen konnte. Und ich musste komplett so gestützt werden durch die Schwestern. Musste immer die Schwestern holen. Hannes war ja dann zu, äh, auch die ganze Zeit da. Aber halt nicht... Ähm, also der musste dann auch entweder aufs Baby aufpassen oder... Ähm, ja, irgendwie den kleinen, den, unseren Sohn in meinem irgendwie nochmal betreuen kurz. Und ja, ich konnte irgendwie gar nicht auf Klo. Und ich hatte dann ein bisschen Schiss kurzzeitig, weil es hat dann sich sehr lange gezogen und war komplett taub. Und ich war so, okay, ähm, es kamen auch so ein paar Mal die Ärzte vorbei, äh, die das so gecheckt haben. Also die, ich weiß gar nicht, war das der Anästhesist? Auf jeden Fall, der hat das nochmal nachgeprüft und der meinte so, ja, alles gut wir gucken mal, berichten Sie mal und die waren immer so ein bisschen vage und ich war so okay, kann es auch sein, dass es jetzt für immer Staub bleibt oder was, also worüber reden wir hier, so, geht es weg oder geht es nicht weg und die meinten so, ja, nein äh, also theoretisch geht es schon weg und es waren aber immer so Formulierungen, wo ich dachte, ah ja, kann also auch sein, dass nicht, alles klar, cool <lacht> good to know so und, ähm, naja, es ist weggegangen <lacht> zum Glück aber es hat sehr lange gedauert. Ich glaube, es ging wirklich so zwei Tage so, dass ich nicht so richtig auf Klo konnte. Und ich konnte, auch nicht, ich konnte auch nicht pullern. Also es war halt alles so taub und so. Es war wirklich, es war ganz qualvoll. Ich saß, glaube ich, das erste Mal oder die ersten zwei, drei Male so richtig eine Stunde auf Klo, damit der Urin rauskommt, damit ich nicht schon wieder so einen Einlauf kriegen muss irgendwie. Sonst hätten die das anders rausholen müssen. Und es ist natürlich auch alles total wund und so. Und das Witzige ist, ähm, dass die Kleine, ja genau, also sie ist Löwe vom Sternzeichen und genau zu der Zeit ist einfach in Berlin dieses komische, diese absurde Geschichte mit dem Löwen in Kleinmachno passiert, der eigentlich ein Wildschwein war. Ähm, ich glaube, jeder hat es mitbekommen und das ist so absurd, weil, also das wird einfach ihre, ihre Lebensgeschichte werden, dass sie einfach eine echte kleine Löwin ist und kein Wildschwein. Naja, ähm, also, hä, hey. auch was auch. Überhaupt ging da ab zur Hölle. Dann hatte sie ähm, ein sehr kurzes Zungbändchen, was auf jeden Fall eins der Stillprobleme mit verursacht hat bestimmt. Das haben sie direkt nach der Geburt haben die schon gesagt, oh, äh, das Zungenbän Zungenbändchen ist es. Zungbändchen ist super, super kurz. Ähm, also die Zunge ist einfach an dem Bändchen unter der Zunge ganz kurz angebunden. Also dieses kleine Verbindungshäutchen ging wirklich bis vorne an die Spitze der Zunge. Sie konnte also ihre Zunge fast gar nicht bewegen im Mund. Und äh, das schnippelt man so ganz am Anfang an dann, in dem Fall. war äh, Jetzt im Nachhinein waren wir nochmal bei einem Moralchirurgen und äh, die hat es nochmal sehr viel mehr angeschnitten. Ähm, das muss man aber checken lassen. Das ist natürlich äh, seltener der Fall, aber... Ja, bei uns war das auf jeden Fall echt so ein Ding und die musste da so angeschnitten werden. Da meinte ich auch so, Hannes, das musst du machen. Ey, ich kann ja auf keinen Fall mit ihr zur Ärztin gehen, dass sie da mein Kind anschneiden mit einer Schere in der Zunge, also unter der Zunge an dem Häutchen. Und es hat auch wirklich gar nicht getan. Sie hat nicht mal geweint und äh, ich habe sie danach gestillt und es war alles gut. Aber die Theorie erstmal und die Vorstellung ist natürlich ein Albtraum gewesen für mich, ähm, weil man ja eh auch so weinerlich und, und keine Ahnung so durcheinander ist nach dieser Geburt. Ähm, naja, dann war auf jeden Fall unser Sohn da und der war so süß, oh Gott, er hat sie nur abgeknut, ich könnte heulen, das war so fucking niedlich. Er hat sie auf dem Arm genommen und nur geküsst, der hat sie bestimmt hunderttausendmal Mal geküsst und es war einfach wirklich herzzerreißend niedlich. Ähm, macht er auch bis heute noch, dass er jeden Morgen kommt. Ähm, wir sind hier so separiert, in, also ich bin mit der Kleinen in, einem, äh, in unserem Gästearbeitszimmer und wir haben den Luxus, dass ich mir hier ein Bett aufbauen konnte und komplett mit ihr hier penne. Und äh, Hannes pennt mit dem Sohn vorne im Ehebett. Und ja, habe ich hier jetzt seit sechs Wochen irgendwie meine, meine Stillhölle gelebt. Jetzt kommen wir so langsam klar. Die eine Brust ist aber immer noch die schlimme Brust. Die ist immer noch so halb ein Stückchen eingerissen. Ich laser noch die Wunde. Ich nehme immer noch Schmerztabletten. Ich habe noch so ein Vasospastus. Das ist so eine Gefäßverengung in der einen Brust. Ah, oh, es ist einfach die Hölle. Da muss ich jetzt überdosiert Magnesium und Calcium nehmen. Das verursacht mega den Durchfall. <lacht> es ist... Long story short, ähm, dazu bald halt mehr, wie gesagt. Aber ich habe auf jeden Fall zwei Wochen lang 14 Schmerztabletten am Tag genommen, abwechselnd Ibuprofen und Paracetamol. Alles, was man nehmen darf quasi und das ist äh, wirklich, also es ist echt absolut die Hölle und es ist nichts. Also ich muss sagen, die Geburt war dagegen, dagegen klacks, weil es einfach zwei Stunden Schmerzen waren und diese 14 Tage, drei Wochen Höllenschmerzen mit Heulen und allem. Pff, ciao, Alter. Ciao mit Au. Ich glaube, das ja, könnte man fast eine ganze Folge draus machen. Auf jeden Fall ist sie die entspannteste kleine Maus der Welt. Also es ist wirklich eine Charakterfrage. Es ist natürlich keine geschlechtliche Frage und auch nicht Kind 1, Kind 2. Sondern es ist einfach wirklich, ihr Charakter ist so gechillt. Die ist so tief entspannt. Man merkt es das richtig, dass unser Sohn, der war so... High-Need, irgendwie komplett sensibel, den hast du abgelegt, sofort geheult. Und äh, man hat sich gar nicht getraut, ihn irgendwo hinzulegen so. und hat auch schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass es geht. Deswegen immer am Körper geklebt, also Klebebaby. Und bei ihr ist es einfach so, du legst sie hin. Wir haben jetzt natürlich auch so eine Federwiege, was, was nochmal ein bisschen hilfreicher ist, aber sie ist einfach so von Grund auf so, ja, sie hat so mehr Vertrauen in die Welt anscheinend. Und irgendwie. Sie lacht die ganze Zeit. Also sie lacht mich jedes Mal, wenn ich sie angucke, lacht sie mich an. Sie, sie weint halt, wenn sie trinken will und sie weint, wenn sie Krämpfe im Bauch hat. Klar. Aber ansonsten ist das wirklich im Verhältnis super wenig und man weiß auch eigentlich, müsste man sie jetzt stehen. Es ist nur immer dieses und man, ich will nicht so oft stehen, Ding. Ähm, aber es ist schon echt ein Traum. Also ich kann nur Danke ans Universum sagen, dass wir so ein zweites kleines Baby haben. Und wäre das das erste Kind gewesen, hätte ich wahrscheinlich auch zehn Kinder gemacht. Nee. Scherz, ich hätte nur zwei gemacht, aber trotzdem. Und ähm, Wochenbett an sich habe ich richtig ruhig gemacht. Mir wurde ja mehrfach nahegelegt, hier 14 Tage Bett, Bettruhe und so, habe ich durchgezogen, Leute, habe ich gemacht. Und an Tag 10, na gut, an Tag 10, nicht 14 Tage, aber 10 Tage, war ich dann bei der Hochzeit von Uli, meiner Freundin Uli. Äh, zu Jojas Hochzeit habe ich es leider nicht geschafft. Das war ein bisschen zu früh dann. Aber ich bin zu der Hochzeit gegangen, hatte da krass Schiss vor auch, weil es wirklich sehr früh ist. Wir haben auch super lange durchgehalten, ich wurde dann gestraft mit drei Stunden Dauerstehen zu Hause, also diese Clusterzeit des, der Brust und der Nähe, die das Kind dann braucht, um den ganzen Tag zu verarbeiten, war dann schon krass. Ähm, aber auch total verständlich und ist dann auch irgendwie okay, es hat sich trotzdem gelohnt und ich konnte irgendwie da sein. Und am äh, Tag 16 waren wir dann das erste Mal, war ich mit meinem Sohn das erste Mal allein auf dem Spielplatz. Und das war auch mega schön. Ich habe auch so oft geheult, äh, wenn ich ihn, also Hannes hat dann das, Baby genommen und ich konnte da ihn dann irgendwie ins Bett bringen. Ähm, das haben wir ein paar Mal probiert. Sie hat dann auch krass geheult. Hannes musste so krass performen hier auch. Der hat sie die ganze Zeit und Storchenschritt und nochmal in der Wiege und nochmal da und nochmal tragen und so, damit ich den Kleinen ins Bett bringen kann, den Großen. Und ich lag neben ihm im Bett und habe ihn einfach nur gerochen und gekuschelt und hatte so lange Entzug von ihm und war einfach auch generell noch so sensibel, dass ich so beim Buch vorlesen manchmal geheult habe. Und Mama, warum sind deine Augen das? Und das ist so, es war einfach irgendwie, ja, man vermisst schon sein anderes Kind auch extrem. Das ist schon ähm, alles eine sehr sensible Phase. Äh, wir haben auch wirklich wenig Besuch zugelassen, was ich auch gut fand, weil man ist einfach wirklich so durch den Wind und alles, was irgendwie Besuch ist, ist anstrengend. Auch wenn es, also es gibt echt tolle Freundinnen, die haben mich wirklich super süß besucht und auch hiermit aufgeräumt oder Essen gebracht und süße Geschenke gebracht oder waren nicht lange da und so, das war echt schön. Aber es ist natürlich trotzdem alles echt schon heftig und da muss jeder wissen, ob er das haben will, weil ihm das hilft oder ob man da wirklich einfach sagt, ey, lasst uns mal wirklich so 14 Tage erstmal ankommen und danach machen wir gerne Besuch und danach kann man auch das Baby halten. Aber ich bin nicht so geräuschempfindlich wie beim ersten Kind, gar nicht. Äh, was mich sehr wundert, finde ich krass. Und ich kann sie auch viel besser abgeben, ich kann sie viel besser schreien hören. Ähm, es triggert mich alles nicht ganz so doll. Beim ersten Kind war das wirklich, wirklich krass. Liegt vielleicht daran, dass es das erste Kind war und dass ich da, oder wir beide auch so ein bisschen in einer Schockstarre waren, also Hannes und ich. Wir, ich glaube, wir waren erst echt ganz schön schockiert, weil er eben auch ein bisschen sensibler war und ein bisschen mehr in Anspruch genommen hat. Da waren wir wirklich so sehr ja am Limit. Aber das ist bei ihr jetzt wirklich komplettes, ja, es ist einfach ein Dream. It's a dream. Gut, ich, das war es schon zur Geburt. Also viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Ich habe keine, ähm, was, was will man noch so wissen, keine Geburtsverletzungen. Ich habe nur so, also wirklich gar nichts. Ähm, es, ja, die Brustwarzen <lacht> und meine Achillesferse. <lacht> das ist wirklich krass. Also wenn mir jemand wehtun will, dann... <lacht> Gehe auf meine Brustwarzen direkt. Also es scheint wirklich mein mein Ding zu sein. so. Ähm, ich, jeder, der irgendwelche Tipps braucht, ich bin quasi jetzt Stillberater. Ich hatte alles, was man haben kann. Für alles irgendwie eine Therapie gehabt. Nee, fragt natürlich Uli, wenn ihr da ähm, Stillfreunde äh, auf Instagram, wenn ihr da Hilfe braucht. Aber ich kann es nur jedem nahelegen eine Beleghipamme, wenn man eine, das Glück hat, eine zu bekommen, ein Traum und krasse Hilfe und eine Stillberaterin ist auch einfach eine krasse Hilfe. Ja, und ein Partner, der einen unterstützt, ist natürlich auch eine krasse Hilfe, ist nicht jedem gegönnt, aber hey, habt einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, das war für euch eine angemessene Folge über die Geburt von Husten. Danke und ciao mit au.